0: Pues bien empezamos una serie de tres enseñanzas que se llama no detengas tu milagro y coincidió exactamente con esta serie este, este testimonio y cuando se dio todo esto el señor me dijo cuéntale a la iglesia esto porque tienen que entender que esto que estoy haciendo no lo hice con una persona lo estoy haciendo con una congregación y tienes que apropiarte de esto en tu vida. Le voy a decir una cosa que me dijo él y me dice, este cheque solo tiene una condición. Bueno, no era que estaba condicionado, ya lo tenía en mi mano y no lo iba a soltar. Me tenía que matar, seguro. No deje de enseñar del diezmo nunca, pastor, porque esto es fruto de una vida de diezmos. Nunca lo deje de enseñar. ¿Y se fue? Así que nunca voy a dejar de enseñarlo Porque es un principio que para los que lo viven Es práctico, es real y es milagroso ¿ok? Así que vamos a entrar a una historia rápidamente Dos personajes Con historias diferentes Con trasfondos diferentes Pero con un mensaje diferente Con una visión diferente de la vida Así que ya conocen ustedes la historia de Namán Namán era un hombre importante en la vida de Siria, dice Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1, Namán jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor del rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Así que era un hombre querido, tenía muchas medallas, era famoso, era honorable, lo invitaban a todas las fiestas del caballo sed y todas esas cosas que hacían, Seguro era el marido que todas las mujeres querían, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre famoso realmente, amado por el rey, amado por su pueblo, de prestigio entre la sociedad. Había engrandecido su nación, era poderoso y además tenía mucho dinero. Ahí en su casa había una mujer que parece que no tenía mucho valor. Dice el Segunda de Reyes capítulo 5 versículos 2 y 3. Y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado a cautiva de la tierra de Israel a una muchacha La cual le servía a la mujer de naamán Esta dijo a su señora Si rogase mi señora el profeta que está en Samaria Él lo sanaría de la lepra Así que ella se dio cuenta de que Namán tenía, tenía letra lepra, Letra no, lepra Así que entonces tenemos el contraste de dos personas uno con dinero, con fama, con fortuna, con prestigio, pero enfermo de lepra. Y otra que no tenía ni fama, ni fortuna, ni prestigio, pero tenía un mensaje de sanidad, un mensaje de esperanza. Por eso usted y yo tenemos que aprender que no importa dónde estemos, nuestro mensaje siempre es poderoso. No importa si eres la mucama del palacio de un hombre poderoso, si solo tiende sus camas, siempre tendremos un mensaje poderoso y tenemos que saber que Dios nos lleva a diferentes lugares de la manera que no entendemos para llevar un mensaje un milagro que puede estar escondido en nuestra boca porque lo que ella guardaba era un milagro en su boca así que no tenía nada para ser famosa mujer en aquel tiempo prisionera y esclava así que pareciera que no tenía nada uh, para aportar a la sociedad ni a nadie más pero como les dije, tenía una información importante. Pero miren qué interesante cuando nosotros comenzamos a analizar cómo nos comportamos nosotros en nuestra vida. Ella tenía dos vías. Uno, sacarse el clavo con este desgraciado. ¿Cierto? ¿No hablé argentino? No. La semana pasada hablé en mexicano de que dije, ¿Cierto? Ella vio que tenía lepra, se pudo haber callado y le pudo haber hecho caso a su odio, a su rencor, a su arir, a ira, a su venganza, todo. Todo eso podía estar guardado en su corazón y diríamos humanamente hablando con derecho de sentirlo y decir voy a dejar que literalmente se pudra este que fue con sus bandas y me sacó de mi familia y de mi pueblo y donde yo vivía y me trajo una esclavitud. Pero esa, ella decidió escoger el camino de la misericordia y del amor que siempre es un camino más sublime. Así que decidió que ella tenía un propósito en ese lugar. Usted y yo tenemos un propósito donde quiera que estemos no importa la manera en que hemos llegado, no importa la manera en que nos han llevado, nosotros siempre tenemos un propósito. Usted es una persona de propósito porque Dios lo ha sellado así y lo ha diseñado así para que no importa dónde usted esté, usted sea luz en medio de las tinieblas. No importa, puede estar en el problema más difícil de su vida, usted siempre tiene un mensaje de esperanza porque el mensaje de esperanza no está en nuestras fuerzas sino en aquel a que creemos y anunciamos. Así que decidió buscar uh, el bien de otros. Puede ser que ella tuviera en su mente detener o no ese mensaje. Pero yo le voy a decir que ella si lo detenía podía estar sucediendo tres cosas. Póngame mucha atención. Primero detener un milagro que le diera la gloria a Dios. A la hora de quedarse callado. Cuando usted y yo no evangelizamos, cuando usted y yo no compartimos, cuando usted y yo no ministramos el amor y la misericordia de Dios Podemos estar impidiendo que Dios haga un milagro en otra persona que glorifique al Señor Así que podríamos estar deteniendo un milagro para la gloria de Dios Dos estaba deteniendo un milagro para la vida de naamán y su familia Detrás de Namán había una familia, habían parientes, había toda una nación Y también podríamos estar deteniendo un milagro para naamán Pero tercero y último podría estar deteniendo su propia bendición no dice la biblia qué pasó con ella pero yo me imagino que cuando naamán volvió esta mujer dejó de ser esclava esta mujer fue premiada con el mensaje que le dio así que entonces el mejor la mejor arma de venganza que usted pueda tener con es predicarle la palabra de dios esa es la primera y gran arma que nosotros podemos hacer para sacarnos el clavo así que entonces eh, llegamos hasta ahí y vamos con Namán esta le da un mensaje a Namán y le dice allá en la tierra que conquistaste en la tierra que te odian en la tierra donde tenés que ir con guardaespaldas en la tierra donde para usted no valen mucho los que viven ahí hay alguien que lo puede sanar y es que a veces hemos dejado de apreciar las cosas que Dios tiene para nosotros en lo que parece pequeño, en lo que parece ridículo, en lo que parece que ahí no está nuestro milagro, que parece que de ahí no puede salir nada bueno. Era una tierra que ellos no apreciaban, sino que saqueaban, que arruinaban y que eran idólatras y tenían un Dios diferente. Pero ahí, en medio de ese lugar, había alguien que podía darle su sanidad. Así que Namán, entendiendo que todas las cosas hay que pagarlas, Echó 30 mil monedas de plata y 6 mil monedas de oro Y se fue y dijo voy a ir por mi sanidad Yo sé que me dijeron que me iban a ayudar con esto Pero no me ayuden, yo lo puedo hacer solo Para que no suba tanta gente Ya aprendí cómo es Dos visiones estoy enseñándoles lo natural, si no ha visto la enseñanza la semana pasada, tiene que verla para que comprenda hasta mejor. Y la visión de lo sobrenatural. La visión de lo natural comienza y usa la lógica, la matemática, lo que ven nuestros sensores, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero aquí eso no funciona. Aquí funciona la fe, aquí funciona el espíritu, aquí funciona la palabra de Dios. Así que cuando a Anamán le dicen que tiene que ir a buscarlo, Interesantemente fue obediente en esa primera parte Como que entendió que ahí había alguien El problema es que lo hizo mal Porque pasó de ir a buscar un favor en lo sobrenatural A lo natural Así que lo que hizo fue buscar una carta de rey a rey Porque como ellos eran de la nobleza Jamás le escribiría una carta a un noble O a un plebeyo, perdón Así que le dijo el rey de Siria, el rey de Samaria Hey, me sana el chaval lo que le mando ahí y el rey de Samaria se puso a llorar porque no podía sanarlo no estaba en sus manos porque el rey de Samaria no tenía una visión sobrenatural aunque sabía que había un profeta había una mujer en el lado de Siria que sabía que había un profeta que podía sanar a Anamán pero el rey de Samaria no sabe no era consciente de que en su propia tierra había alguien que podía sanar a Anamán cuando no tenemos la visión correcta y cuando no queremos ver lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, no lo apreciamos. Por eso yo le digo a usted, aprecie al que está a su lado. Puede ser que tenga el don de sanidad más extraordinario que usted conozca y usted lo esté despreciando. O tenga una palabra de ciencia o sabiduría o profética que usted algún día va a escuchar. No desprecie a nadie por su apariencia. Porque Naamán se estaba moviendo por apariencias, por lo que sus ojos le den información de la vista. Pero Dios quería que él funcionara sobre lo sobrenatural. Y lo primero que tenía que caerse en la vida de Naamán era su orgullo. Dios quería sanar a Naamán de la lepra, pero antes quería sanarle otra lepra. Que era su orgullo, su autoestima, su soberbia. Y ahora se los voy a explicar por qué. Cinco, diez, cinco, nueve de Segunda Reyes. Así que Namán con su soldado fue a la casa de Eliseo y se detuvo en la puerta, ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero que le dijera, ve, zambúllete siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Así que Namán llegó e hizo la tarea, vaya, busque a Eliseo y preséntese a él. Así que Eliseo mandó un, ¿quién?, un asistente, un criado, suena muy bien asistente, pero era el criado, ¿verdad? el que le ayudaba en la casa. Así que miren qué interesante porque el que le da la primera gran noticia para que sea sano es una, una empleada. Y el que le manda el mensaje para ser sano es un sirviente. Anamán le están dando por la pura madre. Y no está entendiendo que su primer gran milagro está aquí adentro cuando él venciera su orgullo porque se enojó y dijo no hay en Damasco ríos más hermosos que el Jordán Cristalinos, brillantes, puros y hermosos y por cierto tenía razón Le voy a enseñar una foto del Jordán para que usted vea se desilusione del Jordán De ese color es, entonces cuando usted entiende que dice él no hay mejores ríos en Damasco Sí, sí hay mejores ríos en Damasco pero no es ese con el que Dios quiere que te sumerjas no con el que parece que sana, no con el parece que es cristalino, no con el que parece que puede sanar Es donde Dios dice que te puede sanar porque la visión de Namán era hoy un río desde el punto de vista de Sus ojos naturales pero Dios quería que lo viera desde un punto sobrenatural Porque no era el río lo que lo iba a sanar era su obediencia al mandato del profeta y muchos de nosotros queremos ver milagros y prodigios, pero no queremos ser obedientes. E insistimos en seguir haciendo las cosas como nos dé la gana y cuando nos dé la gana y como nosotros creemos y le decimos a Dios, este es el milagro, pero este es el plan. Te acomodas a mi plan para que haya un milagro o no sucederá. Y el Señor le dice, seas necio. Así no es. Así no funciona. Son mis reglas. Así que mire qué interesante porque Naamán en su visión, claro, él no es alguien que había conocido a Cristo ni a Jehová en ese momento. Pero tenía que entender, era un hombre que daba órdenes. ¿Se acuerdan el centurión? Dijo, yo soy un hombre acostumbrado a dar órdenes. Yo digo, vayan y van, vienen y, y vienen, vengan, hagan y hacen. Así que no es necesario que entres a mi casa, una palabra tuya... Y será hecho. Namán tenía que aprender eso. Estaba acostumbrado a mandar a mucha gente, pero no que lo mandaran. Y lo primero que tenía que aprender es que en el reino de los cielos, no importa cuántas medallas tiene usted, de este lado manda Dios y no usted. De aquí, de este lado, se tiene fe y obediencia. De este lado se usan los ojos sobrenaturales, la fe. De este lado, usted hace lo que usted quiera, cuando usted quiera. Pero los resultados dependerán de usted. Así que se fue bravo y dijo. No, no, no. no. Yo creí que me iban a dar pleitesía. Que iba a salir el profeta personalmente. Iba a hacer unas varas como así. Y yo me iba a sanar. Iba a haber rayos y centellas. Pero salió un mensajero. Jodas dijo. Así no se me trata a mí. Ahora se devolvió. Porque su orgullo estaba impidiendo su milagro Su soberbia estaba impidiendo su milagro Ahora el que le habla otra vez Es ya no una sierva El siervo Eliseo sino sus propios siervos Y aquí ahora dice plural es interesante Le dijeron sus siervos, sus esclavos Pero Namán no si te hubiera dicho el profeta que hicieras algo muy difícil, ¿lo habrías hecho? Dijo, sí. ¿Por qué no lo haces si te mandó a hacer algo muy fácil? Suena lógico. Así que decidió obedecer e irse al río a sumergir. Una esclava. El siervo de Eliseo. Sus propios esclavos. El río. ¿Se dan cuenta el proceso? Porque sabía que la sanidad de Eliseo. Su dirección para ir hacia arriba. Era ir hacia abajo. Porque antes de, de subir. Hay que bajar. En el reino de los cielos. De este lado puede ser que sea Naamán. De este lado es alguien que tiene que obedecer. Así que se fue y se sumergió en el en el río pero es algo que tenemos que aprender nosotros como cristianos que es exactamente como Dios lo manda por eso más que estar planeando cómo Dios nos va a hacer nuestro milagro deberíamos de buscar más la dirección la estrategia o lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer Muchas veces habrá que hacer algo, otras veces habrá que quedarse quieto, pero escuchar esa voz es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Así que se fue a sumergir en el río, aplicando, digamos, ahora ojos sobrenaturales. Entendiendo que había algo detrás de la obediencia. Si quieres ver un milagro, tienes que obedecer. Esa es una palabra que Dios me repite a mí constantemente donde quiera que vaya. Ahora que estuve en Estados Unidos hace como tres semanas en esta escuela de pastores, nos dieron unas palabras a cada uno de lo que Dios nos estaba diciendo y me dijo, obedece. Y cada vez que me da una palabra dice, obedece, obedece, no hagas mucho. Usted es medio terco, Alejandro, solo obedezca y ahí Verá el milagro Así que entonces Naaman comenzó a entender Que ese era su camino Ahora tenemos que entender Que eran siete veces ¿Por qué siete veces? Ni me pregunte No tengo la menor idea ¿Por qué siete veces? Pero posiblemente era Para ablandar nuevamente El ser interior de Naaman Porque para sumergirse Hay que arrodillarse Posiblemente hay que agacharse yo no veo a Namán en una piedra así, y después se sube a la piedra otra vez, y otra vez. Buscó un lugar donde estaba más o menos profundo, si no sabía nadar se tapaba la nariz y se sumergía. Tenemos que entender que no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro, son siete, siete veces si te bajas en el sexto no sucede, si te bajas en el tercero no importa si has venido desde Damasco o desde Siria O si has ido a visitar al rey o si has ido a visitar a Eliseo, no importa si has hecho un montón de cosas Cuando estás en el agua tienen que ser las siete en Amán. no seis, no cuando te dé la gana No cuando crees que no va a suceder siete, muchos de ustedes están en el agua sumergiéndose una, dos Y muchos cuando vieron que en la dos no estaba pasando nada se fueron y no pusieron atención que era la séptima, la séptima, una vez con lepra, dos veces con lepra, tres veces con lepra. Y él decía ¿Qué estoy haciendo posiblemente esto no va a funcionar cinco veces, cuatro veces, seis veces y en la siete, en la séptima, ¡frum! se dio el milagro. Porque no es antes, es cuando Dios lo ha determinado. Así que tenemos Aquí, un general, un hombre famoso, un estratega militar, un hombre con habilidades humanas impresionantes, pero que no tenía la palabra de revelación que tenían los siervos de su casa o los del liceo. De este lado, usted puede tener muchos recursos financieros, pero no le alcanzarán para solucionar su problema. Algunas veces tendrá mucha sabiduría, mucha estrategia Esta mujer de aquí la que dio el primer anuncio No era estratega militar, ni era estratega económico Ni era estratega de ninguna Solo sabía el lugar y quién podía sanarla Y ahora quiero decirles algo Si ella sabía que el profeta tenía la palabra Es porque ya de alguna manera ya tenía testimonio de ello Por eso nosotros tenemos que dar testimonio Donde quiera que vayamos porque no sabemos cuando hablamos qué estamos produciendo En los que están escuchando lo que nosotros estamos diciendo Por eso no podemos callarnos, no importa dónde estemos Si usted es un gran empresario o es solo un funcionario de una oficina Usted tiene que seguir hablando porque usted puede estar deteniendo El milagro de otros y su propio milagro Así que con nuestros ojos naturales él no podía resolverlo ni siquiera con 30 mil monedas de plata y 6 mil de oro. Necesitaba pasar a través de la revelación de la palabra que en este caso se la dio la sierva y el profeta. ¿Por qué andamos buscando milagros en otros lugares? Marta, quita la piedra, quita la piedra. Lo único que tienes que hacer es quitar la piedra. ¿Qué tiene de difícil quitar la piedra? ¿Qué de difícil tiene? Que venzas tu obstinación para no hacer caso. Namán, métete en el agua. No, no, hay mejores ríos, están más limpios. Que te metas en el agua. Que no, que hay otros lugares, que no es el río. Que es tu corazón cuando esté dispuesto a obedecer. Queremos grandes milagros económicos en nuestras vidas, tal vez como este, no sé si usted recibirá mayores o mejores, cada uno en su porción y en su dimensión. El milagro que vimos hoy tenía que ser de ese tamaño, <ríe> me explico, pero puede ser que el suyo sea más pequeño y le resolvió. Pero queremos milagros financieros, pero seguimos siendo egoístas con nuestro dinero. Entonces, seguimos tratando de que Dios busque una solución de este lado, con ojos de este, de este lado, perdón, pero con ojos y acciones naturales. ¿No va a suceder? Necesitamos entender que usted puede estar hoy reteniendo su milagro. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje.